0: Szeretetek, köszöntök mindenkit. A felnőtteknek szóló ige előtt a gyerekekhez szeretnék néhány gondolatot szólni, és egy olyan elvet, egy olyan törvényszerűséget szeretnék feltárni előttetek, ami, ami azt hiszem, hogy nagyon-nagyon fontos, és ez pedig annak a törvénye, amit így fogalmazhatunk meg, hogy olyanná válunk, amit nézünk. Az lesz a világunk, amit szemlélünk. Szoktuk ezt úgy is mondani, hogy szemlélés által változunk el. Szeretném egy nagyon egyszerű példával nektek, gyerekek, elmondani, hogy miről is szól ez. A fiúk talán ezt jobban fogják érteni, ezt a példát tudom hozni, de nyilván a lányok is érteni fogják, és lehet olyan példára gondolni az életetekben, ami, ami erre rímel, Szóval a fiúk szeretik az autókat, és vannak kedvenc autók. És lehet, hogyha még nagyon picik vagytok, akkor csak azt tudjátok megkülönböztetni, hogy terepjáró, vagy szedán, tehát hogy csak úgy a jellegét tudjátok megkülönböztetni, később már a kocsi márkákat is meg fogjátok ismerni. És hogyha van egyetlen egy típus, ami nagyon-nagyon tetszik nektek, és azt nagyon sokat nézitek az újságban, vagy, vagy sokat gondolkoztok róla, sokat fantáziáltok róla, és, és e körül forognak a gondolataitok, akkor képzeljétek el, az a jelenség fogja felütni a fejét, egy olyan dologgal fogtok találkozni, hogy amikor majd sétáltok az utcán, a városban, vagy mentek autóval utaztok, hirtelen mindenhol olyan autót fogtok látni, ami a ti kedvencetek. Ami nem azt jelenti, hogy előtte ne lett volna ott az a sok autó, csak addig nem fókuszáltatok rá, nem koncentráltatok rá, és ezért nem is vettétek észre. Én ezért szoktam ezt úgy mondani, hogy ez nem más, mint a fókusznak a törvénye, hogy amire fókuszáltok, amit szemléltek, amivel nagyon sokat foglalkoztok, olyan lesz a világotok, olyan dolgok fognak, olyan dolgokat fogtok észrevenni a környezetetekben. Na most lépjünk egyet, és megkérdezném, de hát ugye nem tudtok válaszolni így az interneten keresztül vagy a képernyőn keresztül, de hogy van-e például otthon tévétek. Szoktatok-e tévét nézni, vagy szoktatok-e ugye a A telefonon akár, vagy számítógépen nézni különböző műsorokat, amire lehet, hogy a legtöbben azt válaszoljátok, hogy hogy igen. És, És persze lehet jó dolgokat nézni a tévében, de hát ugye nagyon sokszor belebotolhattok olyanokba is, és olyan dolgokat is nézhetek rajta, hát ami nem éppen szép és nem éppen jó. Mert hogyha jó dolgokat néztek, akkor a jó dolgokat fogjátok észrevenni magatok körül. De hogyha rossz dolgok, ha negatív dolgokat nézitek, akkor meg mindenhol csak azt fogjátok észrevenni, és ti is elkezdtek olyanná formálódni, hogy csak panaszkodni fogtok, meg nem lesz jó ez, meg nem lesz jó az. Elkezdtek hálátlanok lenni, mert hát ezekkel találkoztok, hogy, ja, hogy lehetne úgy is, meg lehetne úgy is. Akkor már nem is elég az, ami nekem megvan, nem is vagyok már elégedett. És képzeljétek el, szeretnék elmesélni egy történetet, hogy még jobban érzékeltessem, hogy mennyire fontos, hogy mit néztek, mivel veszitek magatokat körbe, mit olvastok. Nem csak a tévénézésre vonatkozik, ez az olvasásra, meg arra, hogy, hogy ha körülnéztek a világban, meg nézzétek egymást, nézitek a szüleiteket, nézitek a, a, az embereket, az osztálytársaitokat, a kis barátaitokat, hogy mit vesztek észre. Képzeljétek el, nekünk nincsen televíziunk, legalábbis a klasszikus értelemben vett televíziunk nincsen, viszont van mégis egy hatalmas nagy tévénk. pedig kimegyünk az udvarra, leteszünk néhány széket, és csak nézzük, hogy mi történik a kertben. És e, emlékszem olyan szép jelenetekre, egyet akarok elmesélni, tavaly májusban még kicsik voltak a kis cicák, amikor tavaly megszülettek, és e, csak kiültünk, és az volt az esti tévénézés, hogy néztük, ahogy egymással játszanak a kiscicák. És sokkal élvezetesebb volt, mint hogyha a National Geographic-ben vagy akárhol megnéztünk volna valami természetfilmet, és most nem akarom szembeállítani a kettőt, mert nem ugyanaz, de mégis az, hogy közben érzed a tavasznak az illatát, a, a hűs szellőt, és hogy ott játszanak a kiscicák, meg a kutyák, meg, meg az állatok, hallod a madácsi csergést, az olyan élményekkel, megéléssel, megtapasztalással tölt fel, ami ami nagyon-nagyon-nagyon sokat jelent majd a későbbi életetekben. Tehát az egyik dolog, amit szeretnék ezzel mondani, hogy menjetek ki a természetbe minél többet, és szemléljétek a természetet. Mert hogyha minél több időt töltetek ott kint, és azt nézitek, hogy milyen gyönyörű is, hogy az Isten milyen csodákat alkotott bele, néha nagyon közel kell menni, néha elég távolról figyelni. Tehát én nem is értem, hogy miért dőlnek be az emberek annak, hogy úgy hirdetik ezeket a tévéket, hogy széles vászon, meg ilyen felbontás, meg olyan felbontás, meg hajlított képernyő is. És az embert elvarázsolja ez az egész, mert csak azt nézi, hogy hú, micsoda technológia. Miközben, hogyha kimész a természetben, na a széles vászon. Az, az aztán igazán széles vászon a természet. Több, több tíz kilométeres látóhatár. Hát hol tud ezzel versenyezni akármilyen mozi, akármilyen széles vászon? Sehol. Csak mégis ettől elszakadtunk, és akkor inkább beszűkülve nézzük így, most így mutatom is nektek, hogy, hogy mennyit fog be a, az elmém, mennyit fog be a szemem, amikor mondjuk belebújok bele egy ilyen kis vacakba, már hadd had mondjam így. Hát alig látok valamit, de kimegyek a, kimegyek a természetbe, és az a színeknek az a káprázatos sokasága, az illatok. Nem nem pótolja, az csak az illúzióját adja meg a a, a széles vászonnak mondott televízió, meg mozi. Szóval szóval menjetek minél többet, mert mert az Istennek olyan csoda dolgait fogjátok felfedezni, ami ami át fogja formálni a, a lényeteket, a szíveteket, meg fogjátok látni a jót. És ebben a világban tudjátok, nem csak jó van, és nem azt mondom, hogy arról ne vegyünk tudomást. Nem kell becsukni a szemünket, persze a rossz előtt. De nem mindegy, hogy mire koncentrálunk, mire fókuszálunk, és mit veszünk észre. Vagy hogy a rossz mellett észrevesszük e a jót is. Hogy a panaszkodás mellett azért megjelenik-e bennem, hogy azért hálás is vagyok mindazért, amin van. Mert arra figyelek, hogy mim van, nem pedig arra, hogy mim nincs, és hát a, és hát a Józsikának meg a Katinak már megvan a legújabb iPhone, és nekem meg nem. És hogyha csak erre néztek, hát akkor persze, hogy keserűek lesztek. De hogyha azt nézitek, hogy mitek van, akkor rájöhettek, hogy milyen gazdagok vagytok. És hogy akkor meg fogtok elégedni, és akkor békességetek lesz, és akkor boldogok lesztek. És én ezt kívánom nektek mindenek előtt, hogy legyetek megelégedettek, és legyetek boldogok, és ne felejtsétek, hogy ehhez egy út az, hogy figyeljetek arra, ami szép, ami jó, és amitek van. Köszönöm szépen a figyelmeteket. A gyerekeknek szóló gondolatok után, pedig a felnőttekhez szeretnék szólni, és azt a címet adtam ennek az igehirdetésnek, hogy hogyan kötődhetünk Krisztushoz. És azzal szeretném kezdeni bevezetésképpen, hogy szeretném nagyon hangsúlyosan a szívünkre helyezni, hogy lehet hozzá kötődni hogy lehet Krisztushoz, az Istenhez kötődni. Miért akarom ezt hangsúlyozni? Azért szeretném hangsúlyozni, hogy lehet. Mert hogy értelemmel olyan sok mindent felfogunk az Istenből. Olyan sok mindent megértünk az ő igényéből, az ő akaratából. Levezetünk nagyon sok fontos igazságot a Bibliából. És ezek fontosak, és szükségesek, és jók. De valahogy én mégis azt tapasztalom, hogy a személyes kapcsolat mégsem születik meg, ennek ellenére sem. És erről a jelenségről beszél János Apostol is, az első levele 4. fejezet 16. versében, ami nekem több mint tíz éve van úgy a szívemben, a fejemben, és gondolkozok rajta, és újra és újra elém jön, és olyan mélységei vannak, amit, amit szerintem soha nem fogok megérteni, de amennyire lehet, mégis igyekszem megérteni. Ott az Egyános János 4.16-ban hangzik el az a gondolat, hogy és mi megismertük, és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. És úgy látom, hogy mi Nem igazán érzékeljük azt a szakadékot, sőt azt hiszük, hogy nincs is szakadék köztem és az Isten között, mert a megismerést, a tudást, az információt, mindazt a sok mindent, amivel egyébként én úgy látom, hogy nagyon sokan rendelkeznek, rendelkezünk, hogy ezt összekeverjük a hittel, a bizalommal, azzal a bizalmi kapcsolattal, ami... Amit valójában jelent, vagy jelenteni kellene az, amikor arról beszélünk, hogy, hogy lehet kapcsolódni az Istenhez. Lehet kapcsolatba lépni Krisztussal. Mert hogy, mert hogy mit, mond itt, mit mond itt János Apostól, Hogy egy dolog tudni az Isten szeretetéről, és egy egészen másik dolog azt el is hinni, hogy engem is. Milyen sokszor hallom ezt, hogy igen, tudom, hogy lehet, elhiszem, hogy téged az Isten szeret. De jó neked, hogy van hited. Ugye ezeket nagyon gyakran halljuk. De velem? Velem biztos nem. Egy dolog információval rendelkezni, arról, hogy az Istennek van szabadító hatalma, hogy az evangéliumnak van ereje, egy dolog erről információt szerezni és azzal rendelkezni, és egy másik dolog azt megtapasztalni. És elhinni, hogy az én életemben is meg akar szabadítani engem is a, lehet, hogy évtizedek óta bennem lévő rossz szokásoktól, függőségektől, jellembeli fogyatékosságaimtól. Tehát, hogy ő meg akar engem is szabadítani. És ez két külön dolog, és nagyon nagy a szakadék a kettő között, sokkal nagyobb, mint hinnénk. És úgy mondom ezt, hogy persze nem állítom most élesen ellentétben, mert nem szabad, mert az ige sem teszi ezt, hogy, hogy akkor az információt dobjuk ki, és akkor, és akkor, és akkor csak, a, csak a kapcsolat, vagy csak a gyakorlat a lényeg. Nem, ezek összefüggnek egymással. De valahol mégis elcsúszik, és én ebben látom, hogy ott csúszik el, hogy azért nem megy tovább az ismeret, a rengeteg tudás, a rengeteg információ, mert összekeverjük ezt a kettőt, és azt hiszük, hogy attól, hogy van információnk, van bizalmi kapcsolatunk vele. Egyáltalán nem biztos. Hasonló ez ahhoz, mint amikor azt hisszük, hogy jóban vagyunk valakivel. És egyszer csak kiderül, hogy az egész felszínes volt. Az egész kapcsolat felszínes volt. Hogy nem is vagyunk mi olyan jóban. Persze, ez csak akkor derül ki, amikor valamilyen krízis éri azt a kapcsolatot. Amikor úgymond kibújik a szög a zsákból. És most itt nem arra gondolok, mert most lehet, hogy nagyon sokan, sok, sokunkban az a gondolat jön felszére, hogy ó, igen, igen, hát a, a, azzal is, hogy jártam meg, azzal az emberrel is, hogy jártam, én azt hittem, hogy milyen jóba vagyunk, és aztán átvert engem, Elárult engem, kimutatta a fog a fehérjét, hogy milyen is ő valójában. Nem erről az esetről beszélünk most, hanem arról, amikor rólunk derül ki ez. Amikor rólunk derül ki, hogy ott lehettem volna mellette a bajban, de nem voltam. Adhattam volna neki, mert nekem volt mondjuk időm, szabadidőm, de nem adtam. Miért? Mert nem is volt nekem annyira fontos az az illető. Amíg csak úgy, amíg nem ért el a konfortzónámat, amíg nem kellett kimozdulni a komfortzónából, amíg csak eljártunk ide-oda, felszínesen elcseveréztünk, addig azt hittük, hogy hú, meg mekkora barátok vagyunk, milyen jó, jó kapcsolatban vagyunk. De amikor krízis jön, akkor dőlnek el az emberi kapcsolatoknak is a minőségei, hogy mennyire felszínes vagy mennyire, nem, vagy mennyire őszinte. Hogy van tehát ez az egész dolog köztem és az Isten között? Mert én a címben ugyanazt a kérdést tettem fel, hogy hogyan kötődhetünk Krisztushoz, és ezt szeretném vizsgálni. De ahhoz, hogy erre a kérdésre választ adjunk, ahhoz egy még fontosabb kérdésre válaszolnunk kell, ez pedig az, hogy ő hogyan kötődik hozzám. Hogy ő hogyan kötődik hozzám, És ezt szükséges látnom, mert hogyha nem látom, hogy Krisztus hogyan viszonyul hozzám, akkor mi lenne az a minta, ami ami magam előtt van? Akkor mi alapján tudnám én, hogy mi a helyes kötődés? Hogy mit jelent egészséges egészséges kapcsolatban lenni, őszinte, nem felszínes kapcsolatban, hanem látok erre egy, egy igazi, egy valódi mintát. Mert hogyha megfigyelitek, és ez, ez nagyon szomorú, de, de hogy ki az az ember, aki, aki azt hívta magába, hogy hogyan lehet egészségesen kötődni egymáshoz. És most itt emberekről beszélek. Hát romokban hevernek a családok, most is, és, és hogy ez nagyjából így volt mindig. Romokban hevernek, ott, abban a közegben, ahol meg kellene tanulnom az egészséges, biztonságos kötődést, az őszinteséget, ahol nem bántanak azért, mert megmelem élni az érzéseimet, ahol nem elfolytják azokat, ahol, ahol, ahol nem bántást kapunk arra, hogy megnyílunk, hanem elfogadást. Hát pont onnan kapjuk sokszor a legrosszabbat. Vagy ha nem is a legrosszabbat, de hogy nem egészséges, nem látunk egést. Nagyon ritka és nagyon szerencsés az a család és az az ember, aki ilyen közegben nő fel. Felszínes szerepekbe bújunk, nem merünk őszinték lenni, diszfunkcionálisan működünk, nem merünk őszintén megnyilatkozni, nem merjük vállalni a sebezhetőségünket, bújkálunk magunk elől, egymás elől, és hát ezt ezt szívjuk magunkba. És hogyan lenne ez másképpen az Istennel való kapcsolatomban, amikor amikor az emberi kapcsolataimban kellene ezt megtanulnom, hogy aztán amikor eljutok oda arra az érettségi szintre, hogy, hogy van értelmem, hogy felfogom tudatosan a dolgokat, és hogy meg tud szólítani az Isten, mert nyilván a gyermekeket is meg tudja szólítani, de hát értitek, hogy miről beszéljük, akkor még nem tudatos. És, és amikor ezeket a mintákat szívjuk magunkban, hát persze, hogy amikor oda jutunk, akkor az Istennel is megbetegszik a kapcsolat. És nem egészséges módon kötődünk hozzá. És Ebből szeretnék csak egy-két ilyen mozzanatot felhozni, hogy hogy lássuk már ezt a mintát. Lássuk már, hogy hogy mit jelent az Istennek a velem való kapcsolat. Mit jelentek Istennek? És ő hogyan hogyan fordul felém? És az első ige, amit szeretnék itt felolvasni, az a Máté evangélium a 25. fejezetének a 33. és a 34. verse, ami a kecskék és a juhok példázatából való, és ebből a példázatból egy gondolat. Azt mondja itt maga Krisztus. Azt mondja, és a juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak. Gyertek én atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, amely számotokra készítetett, a világ megalapítása óta. Miért ezt az igét hoztam? Megdöbbentett, amikor amikor így ráeszméltem arra, hogy amikor Krisztus megteremti a világot, ő már akkor elkészítette nekünk azt a helyet, ahol majd örökké élhetünk, amikor, amikor ott van Krisztus az időtlenségben, mert az, Istennek nincs, az Isten az idődimenziója dimenziója felett áll, ő minden felett áll. És ott van, a, ott van, a, ott van az időtlenségben, és előretekint, és látja, hogy, hogy, hogy az ember el fogja őt árulni, hogy meg fogják gyalázni, hogy megköbdösik, hogy a saját teremtménye keresztre feszíti a teremtő Istent, akitől az életet kapja, ezt látja erőre, de már akkor megteremti azok számára azt a helyet, ahol majd örökké békességben élhet, akik majd értékelik az ő áldozatát, és amit értük tett. És nem olyan itt Krisztus, mint egy nagyon-nagyon gondos apa, aki megágy az a kis gyermekének, felcsapkodja a párnát, hogy minél puhább legyen, meg a paplant is, meg, meg leteríti a lepedőt, és, és megáldja az a kisgyereknek, hogy a lehető legkényelmesebb fekhelye legyen. Mint egy apa, mint egy nagyon-nagyon gondos és féltőn szerető apa jelenik meg, itt eb, csak ebben az egyben is. Ehm, aztán hadd el egy személyes történetet, kicsit visszacsatolva oda, hogy, hogy mi mennyire... Ehm, diszfunkcionálisan hadd használjam ezt a szót, vagy beteges módon, vagy rosszul kötődünk az Istenhez. Kaptunk egy nagyon jó mintát, amikor
1: <coughs>
0: többektől is időről időre kaptunk adományt. És az egyik fiatal házaspár elmondta, hogy bár nekik sincs sok, de hogy ők erre figyelnek, hogy abból, amit kapnak, mindig félretesznek egy kis pénzt, és azt arra szánják, hogy időről időre kikérik az Isten véleményét, hogy na most kinek lenne rá szüksége. És, és hogy imádkoznak ezért, és akire az Isten rámutat, annak odaadják ezt az összeget. És, és többsz, kétszer is kaptunk ettől a fiatal házaspártól, és megosztották velünk, hogy ez náluk így működik, és, és azóta igyekszünk így mi is gyakorolni. És, és nem régiben adtunk többfelé is adományt, és... És egyszer, és utána meg hát olyan helyzetbe kerültünk, hogy hát így elfogyott a pénz, de nagyon nagy szükség lett volna rá. És akkor én imádkoztam az Istenhez, és az a motiváció volt bennem, hogy, hogy hát mi milyen sokat adtunk. És hogy... Cserébe, akkor ez lenne a dolga az Istennek, hogy akkor ő meg áldjon már meg minket. Hát, ha mi is ilyen sokat jótékonykodunk, akkor úgy, de persze, tudjátok, oké, hogy most már ezt ilyen tudatosan kimondom, de ez, ez ott, ott a tudattalan, meg a tudatosság határán, félig leplezetten, de félig már leplezetlenül ott, ott volt a szívemben, és nagyon meg is szégyenültem, hogy, hogy, hogy hát azért ez nem egy tiszta és őszinte motiváció. És akkor úgy... Azt a gondolatot helyezte az Isten a szívemre, hogy de miért nem kérsz? Miért nem kérsz tőlem? Miért, miért olyan viszonyban vagy velem, hogy ilyen üzleti alapon, hogy adok, kapok, vagy adok, hogy adj? Mi a motivációd? Hát, hát egy gyerek nem kérhet az apukájától? Hát hogy ne kérhetne? Hát hogy ne kérhetne? Nem kell itt ilyen... Hátulról, meg mindenféle érzelmi zsarolással, meg ilyennel közelíteni az Istenhez? És kértem, és képzeljétek el, az történt, hogy hogy rövid időn belül kaptunk megint egy adományt 50 ezer forinttal, utána egy hét múlva kaptunk 25 gyümölcsfát a semmiből, aminek az értéke nagyjából ugyanúgy 50-60 ezer forint, és... És csak azért, mert oda mentem, és azt mondtam, hogy apukám, kérek, mert szükségünk van rá, mert nem nem tudunk más, hogy kijönni. És az Isten azt mondja, hogy itt van gyermekem, szívesen adok, csak kérj, őszintén, ne hátulról közelítsél felém. Szóval ez nekem egy olyan olyan élmény volt, és olyan jó volt megtapasztalni, hogy lehetek gyerek, és kérhetek az én mennyei apukámtól. És ő így akar kötődni hozzánk, teljesen szabadon. És azon gondolkoztam még el, hogy mennyire fájhat vajon az Istennek, amikor mi üzleti alapon közelítünk felé, vagy félelemből. Hú, megteszem, mert ha nem teszem meg, akkor hú, mi lesz? Akkor biztos jön a következmény, akkor inkább megteszem. Vagy puszt a kötelességtudatból meg ezerféle olyan motivációnk van, ami sokszor ott marad bent, mert nem valljuk be, mert hát egy keresztény ugye nem vallja be, hogy a legrosszabb, ő csak annyit vár, hogy menjünk oda őszintén, és hogy tekintsünk úgy rá, mint ahogy lehet, hogy nem tudtunk az apukánkra tekinteni úgy. Mert lehet, hogy nem adatott meg az életünkbe, hogy így tekintsünk az apukánkra. Lehet, hogy nem volt olyan. De ő egy tökéletes apuka. Krisztus a gecsemáné kertben. Emlékeztek, hogy hogy szólítja meg a, az atyát? Abbá atyám. Abbá atyám. Az abbá, itt ugye arám, arám jól szólat meg Jézus, az azt jelenti, hogy atyácskám. Apukám. És ez nem tiszteletlenség ezt mondani. Nem tiszteletlenség így megszólítani az Isten, mert ő az. És ha az, akkor miért lenne tiszteletlenség? Mi meg sokszor hivataloskodunk az imáinkban is. Kínosan odafigyelünk, hogy tiszteletteljes legyen, de úgy távolságtartó, mert azt hiszük, hogy a távolságtartás egyenlő tiszteletteljesség. Odafigyelünk a szavainkra, olyan, mintha ezzel próbálnánk meg egyébként csak kompenzálni a bensőséges kapcsolatnak a hiányát pedig ő csak arra vár, hogy a szívemet úgy, ahogy van, adjam neki, és menjek oda, és és, és szólítsam meg, mint az apukámat. És ezzel is egy mintát ad, Hogy, hogy milyen a kapcsolat Krisztus és az atya között. Ilyen, hogy azt mondja a Krisztus az atyának, hogy atyácskám. Hát mi ez, ha nem minta? És ez csak egy apró bepillantás volt, hogy, hogy milyen a közöttük való kapcsolat. De hadd had, had hozzak fel még egy apró ilyen bepillantást. És ahhoz, hogy bepillantsuk még a közöttük lévő ö, bensőséges szeretet kapcsolatba, ahhoz egy kérdést tennék fel, hogy tudjátok, hogy miért vette körbe Krisztust a haláltusájában három órán keresztül sötétség? Teljesen elsötétült, napközben volt, napvilágnál vagyunk, és teljesen elsötétült a kereszt körül minden. Éjszakai sötétség borult, három órán keresztül a kereszt köré, Krisztus haláltusája köré. Tudjátok, hogy miért? Hadd olvassak fel egy picit hosszabb részt a Jézus élete című könyvből. Az angyalok álmélkodással szemlélték az üdvözítő kétségbejtő haláltusáját. A mennyei seregek eltakarták orcájukat a félelmetes látvány elől. Az élettelen természet együttérzését fejezte ki megsértett, haldokló teremtője iránt. A nap nem volt hajlandó tanúja lenni ennek a kegyetlen jelenetnek. Teljes, ragyogó sugarai fényel árasztották el délben a földet, mikor hirtelen úgy látszott, mintha a nap kialudt volna. A teljes sötétség, mint valami szemfedél burkolta be a keresztet. 6 órától kezdve pedig sötétség lett mind az egész földön, kilenc óráig. Nem valami napfogyatkozás, vagy más természeti ok idézte elő ezt a sötétséget, amely olyan mély volt, mint az éjszaka sötétsége éjfélkor, mikor az égen nem ragyognak a csillagok, és nem világít a hold sem. Ez egy csodálatos tanúbizonyság volt, amelyet Isten azért adott, hogy a későbbi nemzedékek hitét megerősíthesse. Ez a sűrű sötétség elrejtette Isten jelenlétét. Isten tette sátorává a sötétséget, és ez a sötétség eltakarta dicsőségét az emberek szemei elől. Isten és Szent Angyalai a kereszt mellett voltak. Az Atya fiával volt. Jelenlétét mégsem nyilvánította ki, ha dicsősége Elővillant volna a felhőből, akkor minden emberi szemtanú megsemmisült volna. Ebben a félelmetes órában az atya nem vigasztalta meg jelenlétével Krisztust. Jézus egyedül taposta a szőlőprést, és az emberek közül senki sem volt vele. Az atya elrejtette magát Krisztus előtt, mert a megváltásunk érdekében nem tehetett másképp. Nem tehetett másképp. Azért, hogy nekünk most életünk legyen. De ott volt a fiával az atya. És a kérdésem az, hogy hát persze, hogy ott volt. Hát hol máshol lett volna? Mondjátok meg, hol lett volna az atya, hogyha nem a fia mellett, aki haldoklik? Hát, hogyha te szeretsz valakit bűnös emberként, önző emberként, ha szeretsz valakit, és haldoklik, vagy baja van, vagy bánata van, vagy szenved, hát nem ott akarsz lenni mellette? Hát akkor hol lett volna az Atya, aki százezerszer érzékenyebb nálunk, és tiszta? Hát hol lett volna, hogyha nem Krisztus mellett? És hol máshol lenne Krisztus? Hol máshol lenne Krisztus, amikor mi szenvedünk? Amikor nekünk bajunk van, amikor nekünk problémánk van, amikor nekünk fáj, amikor haldoklunk? Hát hol lenne, hogyha nem mellettünk? Hát csak mellettünk lehet. És persze, sokszor nem érezzük, sokszor nem érezzük, hogy mellettünk van. Mert ez a tapasztalat. Ez a megtapasztalás. De az nem azt jelenti, hogy nincs ott. Csak nem érezzük. De csak azért ellankadjon a hitünk, mert nem érezzük. Csak azért azt mondjuk, hogy nincs Isten, mert nem érzem. Hát a A hit pont ezt ragadja meg, ezt ragadhatja meg, hogy akkor is tudom, hogy ott van, mert tudom, hogy milyen ő, mert kapcsolatban voltam és vagyok vele, tapasztalataim vannak vele, nincs máshol, itt van. Valami oka van annak, hogy nem érzékelem. De akkor is itt van, mint ahogy Krisztus megragadta a hitével, hogy az atya jóságos. És ez a hit volt az, ami kimondatta vele, hogy elvégeztetett, és atyám, az én életemet leteszem a te kezedbe. Mert bízom benned, mert tudom, hogy milyen vagy. És lehet, hogy minden körülmény mást mond. És más sugal. De én tudom, hogy ki vagy te. És ezért győzött, hitáltal Krisztus ott a kereszten. És tőlünk viszont, még ha nem is érezzük, soha nem vonja meg Krisztus a jelenlétét. Soha. Hadd a Lukács Evangélium a 24. fejezetét az emmauszi tanítványok történetéből egy rövid kis rész befejezéshez közeledvén, a 31-től a 33. versig fogom olvasni, de előtte ugye, csak annyit mondanék, hogy emlékeztek, hogy Krisztus, Krisztus keresztre feszítik, meghal, és. Csalódottak a tanítványok. Nem az történt, amit ők szerettek volna. Nem az, nem az történt, amit ők vártak. És ballagnak Jeruzsálemből Emmaus felé. És Krisztus már feltámadott testben oda megy emellé a két tanítvány mellé, azt olvasjuk, hogy visszatartóztatnak az ő szemeik, hogy ne ismerjék meg őt, és kérdezi őket. Mi, mi, miről beszélgettek itt jártatokban, és, és miért vagytok szomorúak, és beszélteti őket? És fogalmok sincsen a tanítványoknak, hogy Krisztus ott van mellettük. De ott van mellettük. És nagy kérdés, hogy miért tartja vissza Krisztus a jelenlétét. Hogy miért nem engedi, hogy felismerjék. De, és erre most nem akarok kitérni, de ez egy jó gondolkodás, akár ilyen házi feladatnak feladnám, hogy gondolkozzatok ezen. De van itt egy még hasonlóan fajsúlyos kérdés, hogy amikor mégis megismerik az Emmauszi tanítványok, mert egy picit később, amikor amikor elérnek Emmauszba, és ott bemennek egy házhoz, és ott Krisztus megszegi a kenyeret, erről felismerik. És amikor felismerik, akkor meg elmegy, akkor meg eltűnik előlük. Akkor sem maradott. És ez a nagy kérdés, hogy miért? Hogy végre megkaphatnák azt az érzést, amire vágynak a tanítványok. De de Krisztus egyedül hagyja őket. És ott van a a folytatásban a válasz. Így olvasom ezt a kis rövid részt. És lett, ez a 30. verstől, És lett, mikor leült velük, a kenyeret vévén megáldotta, és megszegvén nekik adta. És megnyilatkoztak az ő szemeik, és megismerték őt, de ő eltűnt előlük. És mondták egymásnak, avagy nem gerjedezettél a mi szívünk, mi bennünk, mikor nekünk szólt az úton, és mikor magyarázta nekünk az írásokat. És felkelvén azon órában visszatértek Jeruzsálembe, és egybegyűlve találták a tizenegyet, és azokat, akik velük voltak. És olyan egyértelmű a válasz, hogy miért tartotta vissza Isten a jelenlétét. Hát azért, mert az a legmélyebb vágya, és azt akarja Krisztus, hogy ne csak hozzá, az az első, hogy hozzá. De ne csak hozzá, hanem hogy egymáshoz is kapcsolódjunk. Mi volt az első, első ösztönös vágy a, a tanítványokban, itt a két elmúszzi tanítványokban? Rohantak vissza Jeruzsálembe, hogy, hogy hát Jézus él, hát, hát ennél nagyobb öröm, megyünk és megosztjuk a többiekkel. Mert a bánatunkat is megosztjuk egymással, mert arról beszélgetünk az úton, de az örömünket is megosztjuk. És nem bír, rohantak vissza Jeruzsálembe, pedig 10 kilométer van a kettő között. És mennek nagyon fáradtan beszélgetve, panaszkodva, megérkeznek, és ahogy megtörténik az élet, azonnal mennek vissza, azért 10 kilométer oda-vissza. Szóval, hogy annyira élő ez az egész. Mentek vissza, hogy megosszák az örömhírt, és ugye mondják itt a... A tizenegy is, hogy igen, hogy feltámadott az Úr. Az a legmélyebb vágy a Krisztusnak, hogy megvalósuljon közöttünk is az, amit ő mondott. Hogy amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. És sokszor, amikor szenvedünk, és nem érezzük az Isten jelenlétét, és neheztelünk rá, és ezt megérti az Isten és tudja, hogy milyen ez. De hogy lássátok meg e mögött, hogy sokszor éppen azért tartja vissza a jelenlétét, noha ott van, mint ahogy az Emmauszi tanítványokkal is ott volt, csak nem érzékeljük, de hogy azért történik sokszor ez, mert küldeni akar egy embert. Mert ő így vigasztalja a szenvedőt, és így tanítja szeretni a vigasztalót. Így tanít bennünket szeretni. Így akar arra a arra rém egyszerű dologra rávezetni, hogy az égvilágon semmi más nem számít. Csak az, hogy valódi, őszinte, szeretettel tudunk-e viszonyulni egymáshoz, vagy ha nem, akkor meg akarjuk-e tanulni. Semmi más nem számít. Ez az egy. És hogyha helyreáll a kötődés, Krisztussal, akkor minden helyre állt. Ha egészségesen mindenféle alakoskodás, képmutatás, beteg, bűnnel fertőzött motivációt nélkülözve, hátrahagyva, csak úgy oda megyünk hozzá, mint akiknek tényleg semmi érdeme, de semmi. Akkor minden rendben van, és tudjátok, hogy miért van minden rendben Akkor. Mert nekünk felnőtteknek ugyanaz az elemi igényünk, mint ami egy kisgyermeknek. Egy kisgyereknek, mondjátok meg, hogy mire van szüksége az élethez. Csak hogy ott legyen apa meg anya mellett. Az igazban másra nincsen szüksége. Most oké, hogy víz meg étel, de most értitek semmi másra nincs szüksége, csak hogy mindig ott legyen anya meg apa mellett. A gyerekeink átjárnak hozzánk egy jó ideje aludni. Tehát van külön szobájuk, ott mindig ott alszanak el, és hát kezdődött azzal, hogy már egész korán átjöttek, aztán egyre kitolódott ez az az egész, és, és hogy most már csak... Hát így az ébredés környékén jönnek át, mert hát ugye nőnek, egyre nagyobbak. És sokszor úgy nyűként éltük meg, hogy jönnek, mert nem tudunk úgy aludni, nem olyan nagy az ágy, kicsit elalusszuk a gerincet, meg stb. úgy kellünk fel, jaj, miért nem tudtok ott maradni, és mondjuk ezt. De most, hogy már, már tényleg csak a vége felé jönnek az ébredésnél, most már nekem kezd fájni, hogy ennek a korszaknak nem soká vége. Hogy felnőnek. És, és hogy akkor már majd nem jönnek. És, és hogy mennyire fájhat Istennek az, amikor mi felnőnk, ami ami nyilván nem teljesen jó a párhuzam, de mégis biztos érteni fogjátok, mert nálunk az, az fogja jelenteni a felnövést, hogy, hogy amikor azt mondjuk, hogy megy ez már nekem, majd én ezt megoldom. Nincs már rád szükségem, és lehet, hogy nem mondom így ki, de azáltal, hogy én majd megoldom, ezt, ezt közvetítem. Mennyire fájhat az Istenek, hogyha nekem, embernek fáj, hogy egyre tolják ki a határaikat a gyerekek, akkor mennyire fájhat ez az Istennek? Mennyire vágyna rá, hogy egyszerűen csak maradjunk ott mellette? És persze, felnőttek vagyunk, és, és örömét leli az önállós, önállóságunkban is természetes, csak hogy, hogy amikor nem, nem, nem magunknak tulajdonítjuk ezt, hanem minden pillanatban vele, minden pillanatban vele, és minden pillanatban nekiadva hálát, hogy köszönöm. Egy kisgyermeknek, ha ott van a szülei mellett, akkor akkor minden rendben van. Összedőlhet a világ körülötte, akkor is rendben lesz minden. Ha apa ad egy puszit a sebre, akkor az már nem fáj annyira. Sőt, szinte azonnal elmúlik. Ha egy kisgyereknek azt mondja az apukája vagy az anyukája, hogy úgy lesz, megígértem akkor azt ő teljesen természetesnek veszi, hogy akkor az úgy lesz, ahogy megígértem. És egy szemernyi kétség, egy szemernyi kételj, semmi nincsen benne a felől, hogy az nem úgy lesz. Mert hát apa meg anya csak azt mondhatja, ami igaz. Hát biztos, hogy nem hazudik. Na erre mondja Krisztus, hogy bizony mondom nektek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mehettek be a mennyek országába. Ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mehettek be, nem mehetünk be. Amíg mi nagyon tudjuk, amíg tele van a fejünk mindenféle információval és tudással, és büszkélkedünk vele, persze a büszkélkedést leplezzük, amíg összekeverjük ezt az egészet azzal, hogy mit jelent vele élni, addig nem mehetünk be, mert nem vagyunk olyanok, mint a kisgyermekek. Nem rendelkezünk azzal a feltétel nélküli bizalommal felé. És látjátok megint az egyános János 4.16 párhuzam, amivel kezdtük. Megismeritek és megismerni és elhinni az Istennek irántunk való szeretetét. És amikor itt azt mondja Krisztus, hogy meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, és akkor mi van? Hát a megtérés igen, és akkor mondjuk a leckét, a megtérés az a görögül, a metanolja, ami a gondolkodásmód megváltoztatása, és akkor ki van pipálva ez az információ. De ott van az is, hogy mit jelent a megtérés olyanokká válni, mint a kisgyermekek. Ezt miért nem tesszük hozzá? Miért mindig csak erről beszélünk, hogy a... És igaz, mert igaz, hogy a metanója az a gondolkodásmód megváltozása, ez igaz. De miért mindig csak ezt az oldalát hangsúlyozunk? Miért nem hangsúlyozunk azt, hogy olyanná kéne válni, mint a kisgyerekek? Mert akkor bemehetünk az Isten országába. Ha helyreáll az apa-gyerek kapcsolat, akkor bemehetünk. Mert akkor minden megvan akkor minden megvan. És, és én ezt kívánom így zárásképpen, hogy, a, hogy jó, hogy ott van az a sok-sok ismeret, jó, hogy ott van az a sok-sok tudás, de merjünk végre kisgyerekekké válni az Isten előtt. Ámen. Imádkozzunk. Menyei apukánk, úgy szeretnénk elédjönni, mint a kisgyermekek. Úgy vágyunk erre, de, de meg kell vallanunk, azt is már látjuk. Mert megmutatod nekünk, hogy nem vagyunk még olyanok, mint a kisgyermekek. Tele vagyunk kétségekkel, kétejekkel, büszkeséggel, állalázattal, és még ki tudja, hogy mennyi mindennel. De ezt is hozzuk, mert a kisgyerek sem fél az apukájától, meg az anyukájától. Hanem hanem szinte rohanva viszi oda, hogyha hibázik. És mi is elét hozunk mindent. Ki ki a maga dolgát. Mindenki magát ismeri a legjobban, és te mindenkit jól ismersz. Mindenkit tökéletesen ismersz. Te látod, hogy mi a, a legnagyobb akadálya, és milyen egyéb akadályok vannak még abban, hogy, hogy megszülethessen végre a veled való igazi kapcsolat, a veled való együtt és az együtt lélegzés, a, a szívünk együtt dobbanása. Erre, erre az egyre vágyunk, de erre nagyon. És köszönjük, hogy ezt a vágyat is te belénk. Köszönjük, hogy tanítottál erről. Köszönjük, hogy felhoztad bennünk ezt. És ne hagyd, hogy ellankadjon ez. Ne hagyd, hogy elfoljon. És beszívja a föld úgy, hogy, hogy aztán száraz, sivatagos terület marad utána, nem azt, hogy életet adjon, hogy zöldüljön minden a, a szívünkben, a fejünkben, az elménkben, a teljes lényünkben. Az, hogy lássuk, hogy te mit teszel értünk, hogy te hogyan kötődsz, hogyan akarsz velünk kapcsolatba lenni, hogy mire akarod ráirányítani a figyelmet, és köszönjük is, hogy, hogy, hogy láthatjuk igazából bármikor, bármikor, amikor, amikor, amikor Krisztust nézzük, amikor téged nézzünk megváltunk a kereszten, vagy ahogy munkálkodsz az emberekért, ahogy az evangéliumokban megörökítetett, ahogy minden nap szólsz hozzánk a madarakon keresztül, vagy egy, egy másik emberen keresztül, aki vigasztal és bátorít bennünket, vagy a, vagy a finom szellőn és a napsugáron keresztül. Hadd lássuk meg mindezekben, mint egy naív kisgyermek a te gondoskodásodat és hadd hassa át ez az egész életünket, és hadd legyünk gyermekek előtted. Amen.